0: Amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Allo, j'ai peur. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous écoutez ce podcast. Je tiens encore une fois à vous remercier pour vos retours. Sachez que tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, ça me ressource, ça me recharge. Euh, c'est ma mission de vie, c'est ce que j'aime le plus de transmettre, aider, juste donner un sourire, un conseil, quelque chose qui puisse faire du bien et que chacun puisse trouver ses petites clés pour exploiter son plein potentiel, s'épanouir complètement dans sa vie et réaliser ses rêves. Ça peut être cliché dit comme ça, mais j'ai cette grande ambition-là et je sais qu'ensemble, on va la réaliser. Donc, merci pour vos retours. La plupart des contenus que je fais sont gratuits, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers le podcast, à travers les e-books. Donc, ça me touche. Et ça nous aide tous quand euh, vous me laissez un petit avis à moi, que vous m'écrivez en privé pour que je puisse encore et encore m'améliorer ou juste pour me remercier. Ça me fait énormément de bien. Ou quand vous laissez une note sur les plateformes d'écoute, ça me fait du bien aussi. Donc merci de participer à ça. Et on va tous essayer de, de faire grandir cet épanouissement euh, au plus de monde possible et de toucher un maximum de personnes. Donc euh, merci à vous. Et c'est parti pour ce cinquième épisode Dans cet épisode, nous allons explorer une peur, je vous fais un petit moment de suspense, et nous poser une question essentielle. Y a-t-il vraiment une bonne et une mauvaise décision Ou est-ce simplement une question de différents scénarios dans le jeu de la vie Roulement de tambour blablabla. Cette semaine, nous allons aborder la peur de prendre la mauvaise décision. Avant de commencer... J'aimerais qu'on remette en question cette notion de bonne et de mauvaise décision. Parce que dans notre quête de perfection, de certitude, etc., on est souvent tiraillé par la peur de choisir le mauvais chemin. Mais est-il réellement possible de savoir à l'avance quelle est la bonne et quelle est la mauvaise décision Comme je disais au début, dans le jeu de la vie, et j'aime cette expression parce que je vois vraiment ça comme un jeu vidéo où vous savez, des fois, il y a des épisodes... Euh, dans des séries interactives, où selon ben, le choix qu'on fait, il y a deux scénarios qui se proposent. Donc dans le jeu de la vie, chaque décision que nous prenons, pour moi, elle nous ouvre à de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, et ça nous aide à grandir et à évoluer. Déjà. Hop, je pose ça là. Et voilà, l'épisode est fini, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas de bonnes et mauvaises décisions. <rire> non, je rigole. Du coup, pourquoi cette peur, elle persiste En fait, c'est souvent une question de conséquences potentielles, de regret ou de peur de l'échec. On veut éviter les erreurs, ce qui est normal, et les déceptions, ce qui est normal aussi, pour ne pas souffrir. Mais du coup, notre taf, c'est de réaliser que, quelle que soit la décision, chaque décision est une opportunité et une occasion d'apprentissage et de croissance. Certaines décisions vont procurer peut-être plus de douleur ou plus de bien-être, mais dans les deux cas, ça sera une occasion de grandir et d'aller vers un certain chemin. Finalement, si les mauvaises décisions que vous avez prises dans le passé vous ont amené à aujourd'hui être la personne que vous êtes, c'est peut-être finalement qu'au moment où vous pensiez que c'était des mauvaises décisions, ça ne l'était pas. Et peut-être que certaines bonnes décisions que vous pensiez avoir prises se sont avérées être plus douloureuses sur le long terme que ce que vous le pensiez quand vous les avez prises. Je ne sais pas si vous me suivez, moi je me suis. <rire> Mais en gros, si on prend du recul, là je vous partage mon partage perso, si on prend du recul, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a juste des décisions qui nous amènent à vivre certaines choses et d'autres d'autres choses. Certains moments vont être plus compliqués, plus douloureux, d'autres plus fluides. Mais dans tous les cas, si on arrive à prendre et à assumer la décision jusqu'au bout, à la vivre et surmonter ce qui se passe après, ben finalement, c'est plus une mauvaise décision, c'est juste un, un certain chemin. Il y a un chemin qui va être plus... Euh, plus en bout, un chemin plus de route, un chemin plus de cailloux, un chemin plus de sable, mais on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste des reliefs différents, vous voyez Et je vais prendre un exemple, je vais rentrer dans le temps, hein, parce qu'il y a tout le monde qui a dû déjà penser à ça. Est-ce que je reste avec mon copain ou ma copine, avec mon homme, ma femme ou pas C'est quoi la bonne, c'est quoi la mauvaise décision Soit dit en passant, j'admire les personnes qui n'y ont jamais pensé. Pour moi, c'est juste une question qui arrive et qui se pose parfois dans certains couples. Mais euh, félicitations à ceux qui ne se sont jamais posé la question. Ça peut être d'autres questions et d'autres euh, décisions telles que est-ce que je reste dans mon travail ou pas Est-ce que je fais ce nouveau projet ou pas etc., etc. Les quatre clés que je vais vous donner, comme à chaque petit épisode où je donne mes clés, les quatre clés que je vais vous donner, vous pouvez les utiliser pour n'importe quelle prise de décision. La première clé, les amis, c'est de cultiver l'estime et la confiance en soi. En développant une confiance en vos propres capacités et en vous estimant, vous serez plus à l'aise pour prendre des décisions, déjà. Et le manque de confiance et d'estime, il va s'exprimer de deux manières. C'est que, un, on va beaucoup prendre en compte l'avis de notre famille, de nos amis, etc., qui va encore plus flouter notre prise de décision, parce que tout le monde a un avis différent. Et deux, c'est que le manque de confiance en soi, il va nous empêcher de prendre une décision, parce qu'on ne sait pas si on sera capable derrière de l'assumer. Et du coup, la confiance, si on l'a, on se dit, je serai capable d'assumer, d'assurer quoi qu'il se passe après cette décision. Et ça, c'est avoir confiance. Vous êtes quand même des êtres éclairés. Vous avez quand même une capacité d'évaluer les informations et de prendre des décisions raisonnées, j'ai envie de dire. C'est de poser les choses aussi. C'est pas Je ne dis pas qu'il faut prendre une décision, j'ai confiance en moi, j'y vais. C'est aussi d'avoir confiance en votre capacité à naviguer avec les points positifs, les points plus négatifs, à comprendre l'environnement, à comprendre ce qui va se passer avant, après, les conséquences de votre décision, vous êtes aussi capable de faire ça, et c'est de croire aussi en votre capacité de le faire bien. Souvent, quand on a une prise de décision à faire, c'est ça, on se renseigne auprès de tout le monde, on doute de nous-mêmes, et ça nous perd encore plus. Si on se pose d'abord avec nous-mêmes, qu'on évalue les conséquences, qu'elles soient... Euh, plus positif, plus négatif, j'aime n'aime pas ces mots, mais qu'elle soit plus agréable ou plus désagréable, plus complexe ou plus facile, vous avez la capacité très bien de le faire, de vous poser avec vous-même, de le faire, de reprendre confiance en vous et de dire, ok, je sais que je vais assurer, je sais que quelle que soit cette décision, j'ai pesé les pour et les contre, je l'ai fait en conscience et du coup, je serai capable, derrière, quoi qu'il arrive, de continuer sur ce chemin et d'affronter les obstacles et les choses qui s'y présenteront. Deuxième clé, les amis, on en vient à pratiquer l'écoute de votre intuition. Apprenez à vous connecter à votre intuition, à cette voix intérieure qui va guider vos décisions. C'est bien, comme j'ai dit dans le premier point, d'être un peu dans sa tête, de peser les conséquences, les pour et les contre, d'être quand même raisonné. Mais c'est aussi bien de prendre le temps, de se recentrer et d'écouter un petit peu, j'ai envie de dire, votre sagesse intérieure, votre intuition. Vous savez, cette vibration, ce truc qui n'est pas palpable mais qu'on ressent. Plus vous allez vous familiariser avec votre intuition, avec votre vibration, avec votre cœur, vous l'appelez comme vous voulez, plus vous serez en mesure de prendre des décisions qui seront alignées avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Et pas que seulement avec le monde matériel, physique, extérieur, etc. Je suis à Bali. Forcément, il y a cette culture de la spiritualité, du cœur, etc. J'ai vu le guérisseur, j'ai vu du monde, etc. Il et y a cette chose qui revient, c'est le cœur, vous ne vous tromperez jamais quand vous écoutez votre cœur. Oui, mais Lisa, parfois, mon cœur, il me dit quelque chose et ma raison, elle me dit autre chose. Du coup, comment on fait Eh bien, tu te dé... <rire> non, je rigole, tu ne te débrouilles pas. Tu prends ce tableau que tu as fait de connaître les conséquences, etc., etc. Tu prends aussi ton cœur. C'est quoi qui, lui, le fait vibrer Et personnellement, là, je parle vraiment en tant que Lisa personne et pas en tant que coach, j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur parce que pour moi, ça sera toujours le bon chemin. Il y a des personnes qui sont plus cartésiennes, plus rationnelles et qui vont écouter la raison. Il y a des personnes qui seront plus justement dans le cœur. Moi, je sais que j'écoute mon cœur parce que ça sera pour moi le moyen de ne jamais regretter ma décision. Quand je prends une décision avec le cœur, je sais que sur le moment où je l'ai pris, c'était là où mon cœur me disait d'aller. Si je sais que je prends une décision avec parfois la raison, les conséquences et tout ce qu'il y a autour, et que plus tard, bah, que ce soit positif ou positif, j'en serais ravie d'avoir pris cette décision. Mais si j'ai des conséquences qui sont un peu plus euh, difficiles, complexes euh, et compliquées à vivre, bah, j'aurai le regret de ne pas avoir écouté mon cœur. C'est ma manière de fonctionner. Chacun, pour le coup, là, a sa manière de fonctionner euh, différente. Mais moi, là, dans ce podcast, ce que je vous dirais, c'est que le cœur, pour moi, c'est déjà, c'est le, le, la création de la vie. On commence par un cœur qui bat. Donc tout devrait être aligné avec ça, tout simplement. Donc ça, c'est ma vision personnelle. Pour vous familiariser avec votre intuition, vous pouvez méditer, vous pouvez prendre du temps avec vous, vous pouvez prendre du temps à, à écouter. Vous verrez que souvent, votre intuition, elle se développe quand vous voyez, par exemple, beaucoup d'heures miroirs, quand vous remarquez des signes, quand il euh, quand y a des musiques comme ça qui, qui, qui apparaissent, qui vous appellent, votre intuition, elle se développe. Vous êtes en train là de vous développer, vous êtes en train de vous ouvrir à plein de signes et c'est le moment, justement, de vous faire encore plus confiance. C'est le moment de vous ancrer avec cette intuition et de l'écouter, de, de vous familiariser avec cette vibration, j'ai envie de dire, et euh, d'entrer un petit peu dans votre cœur et de laisser un petit peu la tête là où elle doit être. Quand elle doit être en train de travailler, c'est OK, mais pour le reste, je vous dirais de vous reconnecter là, à cette intuition-là. Le troisième point, et c'est un point que j'adore, dont je parlais un petit peu au début, c'est de rendre le mauvais choix impossible. C'est d'adopter une perspective d'apprentissage. J'ai envie de dire le win-win, gagnant-gagnant. C'est considérer chaque décision comme une occasion d'apprentissage et de croissance, quelle que soit l'issue. On sort toujours vainqueur lorsque l'on accepte les choses. Refuser, dans la vie, c'est souffrir. Refuser ce que l'on vit, c'est une lutte contre quelque chose. Dire oui, c'est déjà une action positive. Dire non, c'est déjà une résistance et un renoncement à l'évolution. Chaque expérience est une leçon précieuse qui vous aidera à vous connaître davantage et justement affiner vos choix futurs. Donc, adoptez une attitude curieuse et ouverte face aux résultats et soyez prêt surtout à tirer les enseignements qui soient positifs ou négatifs. C'est justement d'être ouvert, quel que soit le résultat, de se dire, OK, je saurai le prendre et je saurai le transformer pour tirer les enseignements que j'ai à apprendre, que ce soit sur moi, que ce soit sur le monde ou autre, et en sortir gagnant de cette expérience. Et là, je pars dans le, dans le cas où, par exemple, ça, ça pourrait être... Euh, une situation qui crée de la déception. Mais ça peut être aussi une décision qui va justement vous juste vous procurer du bonheur. Je reprends mes trois premières clés avant de vous donner la dernière. La première qui est de cultiver l'estime et la confiance en soi. Savoir que vous avez la capacité vous-même à prendre des décisions éclairées et savoir avoir suffisamment confiance en vous pour assumer votre décision au-delà des choix des autres. Deux, de pratiquer l'écoute de votre intuition, de vous connecter à cette vibration, cette voix intérieure, vous avez des signes qui vous montrent que vous êtes ouvert à ça, que ça arrive à vous, écoutez-les, écoutez-vous. 3. Adoptez une perspective d'apprentissage, donc de rendre le mauvais choix impossible, de ne pas lutter, mais d'accepter les choses comme elles viennent, pour justement le transformer en quelque chose où vous allez apprendre et tirer des apprentissages, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ce sont pour moi les trois clés les plus importantes. La petite dernière, c'est d'utiliser l'analyse des risques et des bénéfices. Ça rejoint un petit peu la fin de la première quand je disais la capacité à faire des choix euh, en ayant conscience des conséquences, qu'elles soient plus douloureuses ou plus sympathiques. Ben là, c'est pareil, c'est que lorsqu'il s'agit de prendre cette décision importante, c'est de prendre le temps d'évaluer les risques par exemple potentiels et les avantages associés à chaque option. C'est aussi prendre en compte les émotions que vous allez ressentir. Qu'est-ce qui va vous faire du bien Qu'est-ce qui va vous soulager Qu'est-ce qui va peut-être vous générer un petit peu de stress Comment aussi vous allez pouvoir surmonter ça C'est de faire un petit peu ce plan d'action « raisonné » entre guillemets qui vous aidera justement à prendre cette décision éclairée et raisonnée, mais surtout aussi à vous sentir plus confiant dans votre choix. Parce que vous saurez, ça vous rassurera d'avoir pesé les pour et les contre. De peser ça... Ça va vous montrer les différentes variables et vous permettre aussi de faire confiance à votre capacité de prendre cette décision. Je ne sais pas si vous suivez. Cette dernière clé, je la mets entre parenthèses parce que pour moi, vous avez la réponse en vous. Vous avez au fond de votre cœur la réponse. Votre cœur, c'est, vous savez. Vous savez pertinemment que la solution, vous l'avez. Maintenant, peser les pour et les contre, ça peut soit vous rassurer, dans votre décision de cœur et justifier d'autant plus cette prise de décision, soit ça peut justifier l'inverse, la décision qui peut-être s'oppose à votre cœur et dire oui, mais mon cœur il veut ça, mais regarde, il y a ça, 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 ça je peux pas. Maintenant, dans cette dernière clé, j'ai envie de dire qu'est-ce qui fait que ce choix Est-ce que c'est votre cœur Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est vos parents Est-ce que c'est vos amis Qu'est-ce qui justifie réellement euh, les, les conséquences, les variables, etc. Quelles sont les variables que vous ajoutez à votre décision Parce que j'en reviens à mon avis qui est purement personnel, qui a été nourri par, par exemple, mon expérience à Bali, mes expériences ici et tout ce que je vis, qui est que pour moi, le choix vient du cœur. Pour moi, la solution, on l'a tous en nous. Vous la savez, vous savez réellement ce que vous voulez au fond de vous et que les variables sont finalement juste la société, les avis de vos amis, de votre famille, etc. Ça peut être aussi dans le cadre d'un couple la variable que s'il y a un enfant, s'il y a une maison, s'il y a quelque chose en commun. Mais pour moi, c'est une variable où des solutions peuvent être trouvées. Ce n'est pas quelque chose qui justifie de ne pas écouter votre cœur. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, c'est que votre cœur peut-être n'est pas sûr aussi. C'est d'aller vraiment consulter au fond de vous. Qu'est-ce qui fait que je doute Est-ce que c'est ma tête Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mes peurs qui me font créer ce doute dans cette prise de, de, de décision Ou est-ce que non, je sais vraiment, et pour le coup, c'est l'extérieur qui me fait douter Sachez juste différencier votre cœur de votre ego, de votre mental, de votre tête, de vos exigences, etc. Le cœur, pour vous donner une petite phrase clé, c'est que, on pourrait dire, c'est évident que... Ça, ça serait la phrase, par exemple, du cœur. Et les phrases de la tête, ça pourrait être, mais, oui, mais... Et ce fameux « mais », c'est la tête qui parle. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et quelles que soient les issues de vos décisions, si vous avez suffisamment confiance en vous, si vous l'avez pris en écoutant vos valeurs et en écoutant vos intuitions, vous saurez tirer l'apprentissage parce que ce n'est que gagnant-gagnant et le mauvais choix n'existe pas. N'existe pas. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie également de laisser une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez. J'espère que ces clés vous aideront à prendre la meilleure décision, la plus alignée en tout cas, avec vos aspirations et avec votre cœur. Je vous invite également à me suivre sur Instagram où je partage beaucoup de contenus gratuits. Donc lisa, l y s, -S -A, du bas, Andrea, tirer du bas. Mon programme sur mesure arrive très bientôt, restez connectés, on partira de vous, qui êtes-vous et que voulez-vous vraiment dans votre vie, comment comprendre et surmonter ses peurs, on ira ensuite chercher un petit peu comment fonctionne l'univers, la loi d'attraction et comment réussir à attirer, attracter à un petit peu tout ce qu'on veut dans notre vie et enfin comment passer à l'action, créer les bonnes habitudes, surmonter la procrastination et les dernières peurs restantes pour réaliser enfin la vie que vous souhaitez. J'ai hâte que vous découvriez ce programme. En attendant, plein de contenus gratuits arrivent encore. E-book et PDF. Restez connectés. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle journée. <musique> <musique>